2: Alltså, vi har varit på många bra, konstiga ställen mm. genom åren. Mm. Allt från eh, Bergslagen till Finland till...
0: Vi har varit till Bergslagen, eller är det? Aa. Ja, jag har inte tänkt mig ens. Ja.
2: Eh, kört fel håll när vi skulle... Ja, ja, ja. Alla möjliga ställen. Men just här har vi aldrig varit, där vi befinner oss just nu, som kallas för
0: Tinkullanäs. Tinkullanäs. Redan namnet är ju så romantiskt att man blir... Eh... Intresserad av att börja läsa litteratur.
2: Ja, och det mest fantastiska med, med det här är ju... Du vet, jag är ju såld på sociala medier och sånt. Okay. Och eh, i, eh, när man då, jag tog en bild på fantastisk mossa här alldeles nyss. Ja. skulle jag tagga den bilden med ett ställe. Ja. Och då stod det Paradiset. Tings
0: Kullanäs. <laughs> ja, jo nu är vi ju här utan att det är grönt på träden och det är, står högt och sådär, en oslåd äng framför oss. Men framför ängen eller bortom ängen så ligger en liten vik, en liten vik som det här näset går ut i av den sjö som har lika många öar som året har dagar. Vilken, vilken författare? Piraten. Ja. för det som Piraten beskriver, Ljönsommen. Den 20 största tror jag i Sverige. Eh, på det sättet. Och det här är en liten vik. Jag har ju bott i de här krokarna utan att vara en sjömän. Jag har inte bott. Aldrig varit intresserad ens. Möjligen kan jag simma om jag får god tid typ på mig. Men jag, jag tycker ju om Ljönsommen. Den är vacker. Och den är så pass jag kalla, dramatisk för att det är inte många platser runt den här stora sjön med sina 365 öar. Lite grann beroende på hur högt vattnet står i året. Det ökar och minskar nämligen allt efter vattenståndet. Den här sjön har inte många sandstränder. Eh, men den har massa platser att lägga till. Också segelbåtar. Och segelbåtar är i alla fall på Tranos-sidan. Den lilla sidan av sommaren alltså. Fast den mest befolkade. Det är en stor sak. På öschöta så finns det ju också segelbåtar naturligtvis. Men det finns inte lika många hamnar. Alltså redan Tranos, lilla stad Tranos, har ju, vad är det, fyra hamnar?
1: Ja.
0: Mm. Och varv. Ja. Det är. Eh, mängder, tusentals båtar och därmed tusentals båtägare som uppskattar sin sjö. Ja. Jag älskar ju vatten.
2: Mm -hmm. Jag hatar att bada. Okej, okay, okej. Okay. Bra eh, kombo. Under, ja, nej, men under hela min uppväxt så har vi alltid haft båt. Mm -hmm. eh, aldrig i sommaren dock. Men eh, i, eh, i Mälaren, och där är det också fantastiskt eh, skärgårdslandskap på något sätt. Ja. Och eh, när jag är i Stockholm så försöker jag åka ut till de här, vad heter de öarna då? Man tar från, från Djurgårds, mm. bortanför Nacka där.
0: Ja, där har du eh, för... Strömma och eh, strömma kanal går där och uh, frågan till mig.
2: Det, det är någonting med f någonting med F.
0: Ja, ja. I alla fall, dit
2: åkte, när jag gick folkhögskolan i Nyköping så åkte vi på en resa dit, ute de här öarna. Då passerade ju naturligtvis finland där. Och ja. då fick vi en liten guiding på den där och Då visade det sig att det var ön där alla prostituerade var. Så alla sjömän kom dit då
0: med sina små båtar. Alltså på den tiden?
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja, alltså inte då när... Nej, nej,
0: där, men... men back in the day. Ja, precis. Där när man... det fanns segelbåtar och sjömän med eh, fruar långt hemifrån. Ja, eller Eller borta från båten i alla fall. Ja,
2: precis. Och jag kan inte komma på vad den heter. Men i alla fall, det, mitt bestående minne var att man hade ett museum på den här. Och eh, man hade en, ett café där typ som kostade 80 spänn. Oj. <laughs> Det var för en helt fantastisk Jag läste samhäll, en samhällslinje på folkhögskolan. Jaha. Fick man besöka Arbetarmuseet i Norrköping. Jättefin kåk. Fick eh, en två dagars eh, guidad tur på, i, i riksdagen.
0: Jaha. Fick verkligen gå in i Oj. varenda skymsel och, och sådär. Jag har varit där med klasser, men inte precis två dagar utan det är ju en halvtimme, tre kvart kanske.
2: Ja, nej utan vi var där under två, Vi var inte där konstant under två dagar. Men eh, två stycken... Ska man säga Dagsturer i riksdagen Man fick eh, träffa alla möjliga politiker Det här var ju precis då innan Anna Lind blev mördad ja, ja, ja. Så det var en massa år sedan Men ja nej, Alla säger det, i alla fall i våra kretsar så här, Men det är klart att du ska gå bibelskola mm -hmm. Och jag, då säger jag så här: Men det är klart att du ska läsa folkeskola. Ja. Om man inte läser folkhögskola så Missar man någonting i livet Det är en speciell upplevelse Mm
0: -hmm. Jag har ju inte gjort det och kommer nog inte göra det heller. Men jag har hört den frasen hela min uppväxt faktiskt. Eftersom min pappa gick ett par folkhögskolor under sitt liv och hade bara positiva saker att rätta om folkhögskola.
2: Jag kan säga så här att han som var rektor på den skolan, jag minns inte vad han hette, men han var ordförande för Svenska Afghanistankommittén. Så det var väldigt mycket Afghanistan, eh, temakvällar och sånt där på... På skolan. Det var ingen sån där, hade inget internat eller sådär. Utan det var ju mest folk från eh, Oxelösund och Nyköping. Och ja, ja. Kanske någon från här, och så som mycket. Men eh, det kom folk från hela Sverige. Och eh, just för att det var så mycket i Afghanistan. Och det fanns eh, en organisation som heter Attack. Ja, ja, ja. Eh, Deras ordförande var min klassföreståndare. Ja. ja, ja. Bara
0: stridbara människor.
2: Ja, nej men väldigt mycket rättvisa. Ja, det är klart, väldigt det. mycket. Och jag tror att det färjer mig ganska mycket kan, det året det. eller ett och ett halvt år som
0: jag tror det. Men det var märkligt alltså, att du nämner allt det där. När jag åkte hemifrån då så såg jag att i posten hade kommit Afghanistan nytt. Alltså en tidning som Svenska Afghanistankommittén ger ut och jag gick med i Svenska Afghanistankommittén 1989, i november 89 för övrigt. Eh, tio år innan så föddes vår husafghans mamma, den som har bott hem hos oss under loppet av tre, fyra år och fortfarande på vis bor där var där varje dag. Även nu när hans mamma har kommit hit. Då föddes hon 1979. Då gick Mikael Jendel med i Svenska kommittén som av en händelse. Vår ständiga gäst Mikkel Jendel. Mm, som jag saknar otroligt mycket. Som jag aldrig saknar.
2: Nej, men det är för att jag har ett hjärta och du saknar.
0: Ja, kan vara det.
2: Ja, och 1979 var inte då Sovjet-ockuperade? Jo. Mycket hände det året
0: tror jag. Ja. Januari kan kan vi
2: ha någon koppling till hans medlemskap?
0: Uh, ja, oj. Oh, ja. Och de som då hade varit aktiva i vietnam -demonstrationer, de hade liksom tappat mark eftersom det blev någon tänkt fred 1975 och USA lämnade med svansen mellan benen. Och då bildades i stort sett Svenska Följande av det som var kvar av Vietnamrörelsen. Så det är utan tvekan så. Sen är det märkligt att i det här sekulariserade landet där vi till nöds och vid bröllop, begravningar och möjligen juldagen tror lite grann på Gud, men inte mycket mer. Hit kommer det afghaner och här möter de Jesus. I detta sekulariserade, men mycket välordnade land. Senaste söndag skjutsade jag på ett par sådana som då hade i och för sig fått sitt tredje nej, men hade mött Jesus här i Sverige. Ett trevligt par med tre trevliga döttrar i högstadieåldern.
2: Anledningen till att vi är här ute i Obygden är ju för att jag faktiskt ska flytta till Obygden från storstaden Så Ja, jag skyller själv. Ja, men det är precis den här reaktionen jag har fått. Från exakt alla. Att <laughs> vad ska du dit och göra? <laughs> ja. och, det, och, 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 och nu kanske vi kommer sammankoppla lite grann med Josefin Lennartsson och det hennes predikan handlade om. Att möta människor där de är och inte ja. där man själv är. Ja. Jag tror att man, alla människor som nu har varit så här otroligt negativa till att vi ska flytta ut till Obygden är för att de utgår från sig själva. Att de kan inte tänka sig att bo... Någonstans där det inte är 300 meter till närmsta mm -hmm. snabbmåtskedjan liksom. Och för mig är det alltså det största skälet till förut
0: nästan. Att... Jo men jag kan nästan hålla med dig och förstå dig. Eh, lite grann i all synet som du kom från Södertälje och Stockholm och sådana ställen som inte mm. är precis är obygd.
2: Ja och det, på, det, det påminner väldigt mycket om den lilla by utanför Kronfors som heter Härskog. Ja, ja, ja. Där som har varit mitt paradis på något sätt som jag åkt en gång om året som jag... Förmodligen inte kommer åka till så många långa fler eftersom det inte kommer finnas i vår och snart. Ja. Och då har det liksom blivit ännu viktigare. Sen eh, uppstår det en situation där jag behöver hitta en, ett boende snabbt. Och då, då fanns det ett ledigt i sommaren.
0: Ja. Jo, jo, men eh, mycket nöje och allt det där. Mm. Eh, och när jag säger skyldig själv så är det ju uteslutande för att jag inte tänker som Josefin Lennartson rekommenderade. Nej. Att jag sätter mig i din situation, utan jag bara tänker, ja det skulle jag aldrig vilja bo. Nej. Alltså den här normala svepande formuleringen.
2: Men en sån som du som är så bilburen skulle ju kunna bo på ett sånt ställe, Ja, utan
0: att bli märkbart påverkad av det. Ja, ja. Ja, möjligen. Nu är jag ju också gåstavsburen. Jag går ju med mina gåstavar till tåget varje det dag. Förskräckligt ja. kan... tråkigt. Men nödvändigt och viktigt. Och den enda motionen jag tvingar på mig själv.
2: Ja. Men jag tror också att det är någon sorts process. Att jag är i någon sorts ålder. Där jag tänker att, att jag vill ta avstånd från allt det här. Alla måsten, allt Att göra som alla andra. Att eh, leva i någon sorts... Centraliserad värld att mm. jag, vill, jag vill komma närmare liksom lugnet på något
0: sätt. Mm. Och då är ju det omöjlig ingen argumentera mot att nej, så det. Nej, det är du. Du tänker både rätt och riktigt på det sättet. Sen finns det ju en annan bieffekt som du säkert kommer ha svårt med, nämligen att barnen då känner sig lite ute på vischan, men det de inte tänker känna känna är att där har de lite lugnare omgivning, lite andra klasskamrater lekkamrater barnen på gatan, du vet allt sånt mm. där
2: Nej men det har ju varit en eh, parameter i processen också att vi har bott i ett område där barnen inte har eh, känt sig trygga i att vara ute ensamma och sådär mm. och det har ju vi har varit medvetna om i ett och, ett och ett halvt år och hela tiden har det funnits någon sorts tanke att det här är inte någon permanent plats utan det här är en mer tillfällig plats som vi stannar. På. Ja, ja. Och sen försöker jag inbilla mig själv att det också handlar om att, alltså just nu är det väldigt mycket dator, tv, tv-spel, telefoner. Ja. Och att jag tänker att på landet så, så, så blir det naturligt att man tar ett steg ifrån det och att man är mycket mer ute och att man ja, att barnen känner sig trygga att vara ute själva och sådär. För det är också en del av processen som, mm. som barn att bli vuxen på, på något sätt att att inte hela tiden vara beroende av
0: det digitala liksom. Och det kommer säkert filtrera fram sig själv det där att de ägnar mindre tid framför en skärm. Det tror jag. Alldeles utan att du ens säger det.
2: Mm. Men jag har börjat implementera det där redan hemma liksom. Att, att eh, på helgerna får man eh, hålla på med de där skärmarna lite mer. Mm. Uh, igår så satt alla tre barnen utan att jag styrde och ställde alls och, och satt och spelade ett brädspel. Oh, det är bra. Och satt hela kvällen och gjorde det. Det är bra. Här uh, plötsligt fick jag tid att vika tvätt och sånt där som jag får göra annars när de ligger och sover. Och det bidrog till att det varit mindre, mindre stress när man skulle lägga sig och det var ja, mindre stress ja, ja. i morse och så. Alltså det, jag tycker det är sådana fantastiska effekter som det går inte att fabricera de där grejerna eller liksom försöka styra upp dem utan det där måste ske naturligt, annars så blir mm. det mm. nu kanske det dröjer en månad, två månader tills de sätter sig igen mm. av, av egen vilja och gör någonting tillsammans och...
0: Men det där är lite märkligt vi människor, alla på jorden talar jag om nu vill spela vill möta varandra på ett eller annat sätt i, i någon det kan ju vara lite dramatiskt och strid på kniven och liv och död och sådär. Men då är vi inne på poker och kortspel va? Mm. Utan brädspel av mest primitiva slag kan vara så intelligent och finurligt utformade så att man bara blir såld på det. Hemma har vi ett spel som heter Taifu. Det är ett jättemässigt spel från början. Det är vanliga svensk spelutvecklare som, som har gett ut den. Jag vet knappt om det finns att köpa längre. Taifu. Världens roligaste. Och vi håller på att slita ut i det Taifu-spelet. En av våra söner i Stockholm hittade ett sånt där på blocket eller någonstans och köpte det direkt. Bara för att ha. Det är bra att ha. Bra ha-spel.
2: Ja, till saken har jag att, att vi sitter ju aldrig hemma och spelar. Det är förmodligen för att barnen aldrig har varit i den åldern tidigare så att man tyckte det var intressant mm. men nu så fick min yngsta förmåga de har en klassnalle som man får ta hem typ en eller två gånger per termin okay. och så i den där påsämnet klassnallen så finns det spel mm -hmm. där man har ett liksom knappspel på något sätt när man ska slå tärning eller flytta de där knapparna på något som liknar en fisk. Liksom. Okay. Jag fattar inte alls hur det går till. Men det där satt de med sig alltså, i tre timmar Oj. igår. Oj. Och eh, min tioåring som är ju, är ju så... Hon går ju inte på tåra utan telefon. Mm. <laughs> hon ballar ifrån sig telefonen och var med och spelade. Och det är, jag, jag, det är nästan som att man blir lite gråtmild. Ja. Alltså, att,
0: att, vilken effekt det kan ha. Det du får här då är... Det som heter interaktion med ett tråkigt ord. Samspel. I det här fallet mellan syskon. Ja. Mellan människor. Eh, och man kan ju tycka illa om varandra och när är nu du och allt det där. Va? Mm. Men samspelet är äkta och eh, det är det som sker i sekunden. Det är lite grann som att gå på cirkus. Jag gillar ju cirkus. Jag går när barnen var små så och vi på så många cirkusar inom rimligt avstånd som vi bara kunde varje sommar. Eller varje cirkussäsong. Det kan ju vara från april till oktober ungefär. Min fru var aldrig med. Hon gillar cirkus åt andra hållet liksom. Ja, så kan man säga. Jag har var på cirkus i Moskva. Med, Gisavem vem? Mikkel naturligtvis Stark cirk i Moskva, den äldsta som byggdes under faktiskt 30-talet. Jättefin, makadligt fin cirkus. Och det är lite grann som det, det sker i ögonblicket det finns inga omtagningar man kan inte fotoshoppa. det som sker sker mm. det är bra jag tror att du har tagit upp det där
2: i någon podd tidigare just det där med cirkusar och barn åtminstone du och jag har diskuterat det när
0: eh, någon som kom hit Ja, ja, ja. Men alltså, du, när, när du och sitter och äter lunch, det ju, då gör vi ju en podd bara vi sitter och äter lunch. Ja, det bara att vi inte ha närvaro och spela Nej, 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 men det är alla andra som går omkring och hejar och ja, du vet. Ja. Ja, ja. Det där var eh, interaktion och genuiteten. Vilket bra ämne. Ja. Alltså, jag gillar inte ordet interaktion. Även om det är bra så tycker jag det låter tråkigt. Och jag gillar inte samspel heller för det låter ju ännu mera kommunalt. Men det, det är precis vad det är. Det är interaktion mellan människor. Ja, det, Alltså det är ju kärnan i allt. Ja, det är det.
2: Och Oavsett om det låter tråkigt eller inte så får man konstatera att det kanske är det som det här samhället saknar mest.
0: Ja, du, du har ju hört uttrycket relation till, tills man nästan kräks på det. Mm. Men det är precis vad det handlar om. Det är, man kan relatera till någon. Man kan nästan inte relatera till något. Det är lätt att relatera till någon. Man kan tycka illa om, man kan tycka bra om. Man kan till och med tycka nästan likgiltigt om någon. Eller tycka att någon är likgiltig. Man, man har en relation. Man har en relation till Gud i himlen. Oberoende ifall man tror att han finns. Mm. Han eller hon eller det finns. Eh, om jag tror på Gud så påverkar det mitt liv. På lite olika sätt. Om jag inte tror på Gud så påverkar det mitt liv. Alltså hur vi använder oss så har vi en relation till Gud. Oberoende av om denne skulle finnas eller ej. Det är svårt att relatera till ett handikapp i golf. Mm. För att det liksom ger ingenting. Eh, det är svårt att relatera till fyra centimeter högre höjdhopp och världsrekordförsök. Även om den som försöker och den som tar i och tränar han har ju all i världen och det är en stor del av hans liv men det är inte mycket relation man kan ha till de där fyra centimeterna eller till ett lägre golfhandikapp så är det faktiskt
2: nej, alltså man kan ju ha en relation till vägen
0: dit ja, alltså under tiden man tränar och krånglar så har man ju relation med alla möjliga människor och tider att passa idrottshuset och sådär det är inte riktigt det jag säger utan då, då är det så att säga vägen som är mödan värd mm. Karin Boyer. och eh, sen kommer de där det här världsresöket som man då misslyckas med eller lyckas med eh, och så får man lite rubriker och lite ja, fotnot i historieböckerna men det är vägen dit som är mödan värd det tror jag man kan säga och golfhandikappet är ju viktigt nog för den som vinner över sig själv.
2: Men jag tänker att relation är ju någonting som är i konstant rörelse. Att ah, ja. det, det, även om man har en relation till Jesus så är det ju, är det ju alltså den konstanta rörelsen som gör det hela intressant. Ah, ja, ja. Att eh, när det kommer en ny människa till, till kyrkan till exempel jag behöver inte sitta och, och berätta om Jesus för den personen. Nej. Utan jag berättar om effekterna av Jesus. Ja, Utan att ens nämna Jesus. Yes, yes, yes. Och det bara känns och finns. En, en, en intressant parentes. Jag gör en distanskurs i religion just nu. Ja. Och där har jag fått gotta ner mig begreppet religion. Okej. Okay. Innan den här kursen så hade jag nog ganska fast åsikt om vad religion var. Att det var någonting som, som andra sätter på en kristentro till exempel. Ja. Och eh, nu är jag mer av den åsikten att, att religion inte har någonting med, med Gud och tro att göra överhuvudtaget. Utan att religion är någonting som varje person själv skapar. Alltså man, eh, man kan göra det som ett hälso, inom hälsa till exempel. Ja. Att man eh, ens egen kropp är templet och det här måste jag göra för ja. att... Ja. Det är religion. Och det är
0: inte så ovanligt. Det kan man ju känna till exempel på.
2: Jo, men det, det, blir, det blir den antliga delen försvinner ju. är ja, 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 för 17. Och, och det är väl egentligen det som jag har fått ut av den här kursen hittills att religion saknar andlighet fullständigt. Att ja. religion är, ja. är en, en bunt av regler mm. som människor förhåller sig till. Sen kan det handla om fotboll, det kan handla om Mat, det kan handla om, om vad som helst
0: men inte om Jesus. Mm. Det du säger nu med de orden, det är ju helt enkelt en variation av ett tema som vi har hört många gånger nämligen religion kontra relation mm. passion kontra prestation mm. eftersom vår pastor gärna använder de orden i varje predikan. Eh, och det är rätt. Och det är helt korrekt. För att man vill ju inte ha... Man vill ha relationen. Men religionen kan du ju både ha mista. Du vill ju ha passionen. Eh, och prestationen. Den finns... Alltså den står inte högt på önskelistan. Någonstans. Men den finns i alla religioner. Man måste göra det, måste göra det. måste uh -huh. göra sig. Och sista dagen finns alltid. Domedagen finns alltid. Uh -huh. eh, i, framförallt så finns det strax innanför pannbenet på alla som försöker vara muslimer ja, jag skrev en uppgift igår
2: till den här religionskunskapen där, där jag skrev att alla socialister vare som de vill eller inte är, är de som eh, bär fram eh, Jesus mest av alla ja du är lite lagd åt det hållet mm. men tänk till allting som socialisterna står för Eh, solidaritet Att man ska ja. bry sig om andra människor Och, och yes. om sin mondvärd Att eh, det ska vara rättvist för alla Att alla ska ha möjligheten att vara med Och hela den här grejen mm. Det är precis det som alla kristna Gör också mm. Vare sig man vill eller inte Ja, ja Yes nu ska, Till saken hör jag att eh, Läraren i det här ämnet också en lite lagd åt det vänstra hållet. Ja, utan tveka, eh, så. så det kommer nog falla i god jord Ja, det tror jag. Och dessutom vara i präst. Ja, ja, ja. Det, är, ja. det, det finns det goda så... förhoppningar. Ja. Det kan man säga.
0: Men det du säger är... Alltså socialismen där skulle ju då kunna <laughs> kokas ner till Matteus 25. 25 kapitlet i Matteus evangelium. En bok som har ändrat mycket i världshistorien. Jag var naken och ni klädde mig. Mm. Jag var husvill och vidare. Det där är ju ord som Jesus bara nämnde i förberedgående för att han ska demonstrera. Pedagogiskt visa hur man bör leva och hur man inte bör tro sig att man har levt. För då är det två grupper. Jag var naken och ni klädde mig. Äh, nej, vi såg är dig naken. Vad ni har gjort mot en av dessa medel minsta? Det har ni gjort mot mig. Mm och så säger han till nästa grupp jag var naken och ni klädde mig inte när så vidare är naken <laughs> <Ja>. <laughs> och samma, samma svar det ni inte har gjort mot er och nästa mena minsta, det har ni inte heller gjort mot mig hur pedagogisk kan man vara men å andra sidan, är han Guds son är han
2: ja, alltså det som jag upplever är upplever som det stora problemet när vi pratar om religion och prestation och, och passion och vad sa du med
0: ja, prestation, passion, religion och relation
2: Mm. Det är ju att inom kyrkans väggar så, så finns ju eh, passionen och relationen. Ja. Eh, där står den högsta kurs. Ja. Det, går, det går inte att bestrida liksom, det, sagt, Den ska stå högsta kurs. Ja. Men det, det är liksom det allting bygger på. Det är därför vi hjälper alla människor. Det är därför vi lagar mat på tisdagar för sådana som inte har mat. Och, ja. och sådär. Och, och verkligen. Eh, go out of our way to, alltså för att hjälpa människor. Vi, vi offrar någonting i vår egna liv för att hjälpa någon annan som ja. precis det som Matteus pratar om. Ja, ja. Eller som Jesus pratar om, Matteus 25. Ja. Eh, utanför så är det ju precis tvärtom. Där anstränger man sig nästan för att inte hjälpa andra, för att sätta sig själv i det första rummet hela tiden. Mm, mm, mm. Och det gör ju att det skapar ju på riktigt psykisk ohälsa för att det finns människor som väldigt många människor
0: dessutom som har sig
2: att de inte duger som de är
0: mm, det finns utan tvekan men när du säger utanför menar kyrkan kyrkans folk och kyrkans eh, liv och leven och väsen eh, Nej, men i det vanliga, vanliga samhället yes, det vanliga samhället där vi under åtminstone 50 år har försökt oss på att ändå ha Omvårdnad, omtanke, eh, allt det där. Fast då heter det med ett lite märkligt ord från engelska språket social engineering. Mm. Social ingenjörskonst. Man talar om social engineering eh, framförallt i USA där allting börjar. Sen tog det inte någon direkt skruv där. Men, men hos Elander och Palme och Ingrid Karlsson har det varit vägledande. Det här ska samhället, det vill säga det starka samhället, eller Anders och Per Albens ord, klara av. Mm. Och därför så... Eh, men det gör ju inte det starka samhället om man inte har den inre drivkraften. Det vill säga, när såg vi det i naken? Ja, men det räcker med tittar titta de tio senaste åren bakåt tiden.
2: Vi hade ju ett politiskt eh, block som gjorde allt i sin makt för att montera ner eh, det sociala
0: nätverket. Är du inne på vänster igen?
2: Nej, jag är inne på samhällsutveckling. Men alltså man gjorde allt för att, att det skulle finnas möjlighet att tjäna pengar. Och allra helst för sina vänner och kollegor. Mm. Och då var det inga problem med att privatisera till exempel mm. Mm. apoteken och privatisera den mm. Bil, envisa. Ja, eller privatisera mm. vården. Ja. Och skolan. Ja, till och med och, och liksom allt det där som vi alltid har kunnat räkna med. Helt plötsligt går skolor och konkurs och eleverna vet inte ja. vad de ska ta vägen.
0: En skola som går i konkurs det är ju en i cirkel. Ja. Det kan ju inte
2: finnas. Då kan man ju inte komma med några argument och säga att Nej, det handlar inte om att tjäna pengar. <laughs> ehm, och, och dessvärre så den politiska majoritet vi har nu är inte bättre. De, mm. de, de har inte gjort någonting för att förstatliga någonting eller liksom på något sätt garantera att det kommer bli
0: bättre eller att det kommer finnas någon trygghet. Mm. Utan tvärtom. De försöker nog bara hålla näsan över vattnet och regera så gott det går.
2: Ja, och, det, är ju, och det började redan under Göran Perssons tid när man gjorde om pensionssystemet. Det är därför vi har fattig, uttrycket fattig pensionär idag. Ja,
0: ja, det gjordes då, det stämmer. När han var finansminister. Ja. Skolminister, sen finansminister och sen statsminister, naturligtvis.
2: Ja, han lyfte fram det som finansminister och drev igenom ja. som statsminister. Ja. Ehm, och ehm, samtidigt så är han nu själv någon sorts pensionär. Sitter i olika ärbolagsstyrelseproffs och tjänar miljoners kronor. Mm, mm. Det är väl inget fel i det i sig om det inte hade varit för att han har försökt en väldig massa människor i, i, i problem. Liksom. Mm. Nu finns det
0: säkert en uppsjö av försvarare och, det här och alla mynnar ut i någon slutkläm. Vi har inte råd med det pensionssystem som vi då hade innan. Full ATP och du vet allt det där. Mm. Eh, det finns säkert de som kan argumentera sönder och samman det du säger. Men eh, egentligen håller jag med dig i allt du säger. Ja, det finns säkert
2: argument för alla möjliga saker. Det, det fanns säkert argument för att folk inte eh, försökte stoppa Hitler. Ja, ja, det oh, ja. finns alla möjliga argument. Det finns argument för att åka hit och dela ut lappar. För att sen bli själv <laughs> utvisad. Det finns alla, alla möjliga argument för alla möjliga dumma saker. Men man, man kan aldrig komma ifrån själva verkligheten. Och det är att en massa människor har jobbat hela sitt liv och knappt har ja. råd med mat på bordet. Ja. Där har vi ett problem. Och dessvärre så är det ju de mörka makterna som drar poäng- Ja, I, i den situationen och som vinner
0: eh, nya väljare
2: ja så är det faktiskt och, det är ju, och ska man vara krass ja men det var ju det som hände i, i Tyskland på 30-talet också ja, det var ett, ett missnöje som någon på något sätt eh, badade med bomull liksom ja. och helt plötsligt så var man är man så djupt i skiten så att det går inte att sig ur mm. och den, den risken är väl
0: överhängande eh, idag också Ja, risken finns. Och mot elden, mot ammunitionen till det där, det är återigen Matteus 25. Ta hand om din nästa, fast du inte egentligen tänker på att du gör det. Eller, om vi hoppar till Johannes evangelium, då säger Jesus så här. På frukten ska trädet kännas. Om det är ett bra träd så märks det på frukten. Om det är ett dåligt skött träd så blir det dålig frukt. och Ingen frukt i alls, du vet. På frukten ska man kunna känna igen om det där trädet är spänstigt och livskraftigt och vill leva. Det vill säga, när vi nu har socialsekreterare på längden och tvären och diversa olika enhetschefer och si utredare och handläggare som jobbar som hästar och har bara samhällets baksida att släpa på så är det ändå i en omöjlig uppförsbacke ett sysefosarbete de har framför sig eh, om man inte blandar in andligheten den inre drivkraften det som gör att afghanska pojkar möter Jesus i Sverige iranska familjer hittar hem här eh, nu är det Iran-Afghanistan som ligger mig närmast i både tanke och i min verklighet men det där stämmer, desto bättre på de kategorierna. Något mindre bra på syrier, även om syrier, alltså muslimska syrier, hittar Jesus här också. Och då är ordet inte att de ska hitta Gud, för de det har de haft sedan de föddes. Men Jesus, det är nyckelordet i deras sammanhang. Och då är det alltså, återigen med risk för eget liv allt det där, du vet. Mm. Fatwa och... Och framförallt då tugget, skvallret, mm. de närmaste, eh, illa behandling, sådana saker. Och det gör de här i Sverige, det gör de i Tranos. Det gör de till och med i Zumen, kan du tänka dig, din mm. nya plats på jorden.
2: Nej men alltså jag tänker också att eh, det där är saker som är överkomliga. Alltså det är klart att det har inte varit smärtfritt för mig heller att bli... Eh, välja Jesus. Jag har förlorat eh, egentligen alla som är omix med eller hade någon sorts relation till. Aha. Det kostar. Jajamän. Men det är ju en piss i havet jämfört med vad man får. Du kanske inte ska
0: perika om just det uttrycket. Nej.
2: <laughs> nej men alltså det, det är... jag, jag kan förstå att det är, det är tufft för sådana konvertiter. Alltså de... Vi har ju hört eh, historier liksom på... Om konvertiter som har, som har blivit mordhotade på Migrationsverket. Ja, inte yes. av Migrationsverket. Men, men av människor som inte har konverterat ja. där. Oh, ja. Så det, det är ju säkert ett levande helvete. Ja. Men det är, väljer man att lägga fokus på det. Då, då, då är man liksom ute och, och, och snurrar i ytterkanten liksom på något sätt. De har missat kärnan på det. Ja,
0: man vill ju behålla eh, sin egen ryggrad, ryggmärg. Ehm, när du tänker då, någon som konverterar, byter religion här i Sverige och någon som inte gör det, han får ju då ett eget bränsle till att gå emot den som då har bytt sida. Det finns en liten koppling till Karl oskar och Kristina i Utvandrarna. Kristina, hon, hon får kritik av någon svensk-amerikan någon käring som har då, eh, de träffar och alltså de svenska amerikanerna de hittar ju varandra och umgås och dricker kaffe och, och har gemensamma gudstjänster och gemensamma sju och så, gemensam slotter allt sånt där som man gjorde i Sverige så finns det några utav de svenska amerikanerna, utvandrare som har döpt sig igen döpt om sig i det nya landet och då blir en av de här och Kristina hon hon umgås och tar hem och träffar och sådär. Eh, dessa omdöpta, vederdöpta, anabaptister på 1500 talsspråk språk. Eh, de som har döpt om sig. Och det är så ett slag i ansiktet på den svenska kyrkan som har funnits i hundratals år. Det vill säga den kyrkan som de då har flytt ifrån, många av dem. Eh, och vi måste ta och göra detta hus rent. Det är en formulering. För att det har blivit nedsmutsat av dessa omdöpare. Och Kristina blir vansinnig och börjar sopa. Den första hon sopar ut, det är ju råkärringen som kritiserar. Och sen fortsätter hon sopa sitt hus. Det vill säga, det gamla, trygga, det som jag har haft, det, som jag, det enda jag har vet om. Det är så pass viktigt så att jag kan bli otrevlig också mot mina vänner. Också mot mina landsmän. Också mot... Och sådär. <kör> ja. Det, det finns så många likheter med,
2: med det vi pratar om på något sätt. Ja. Att, och det är någon sorts vedertaget resonemang att ska man göra någonting nytt så måste man först förstöra det gamla och det där jag som har en missbruksbakgrund jag, jag har ju verkligen levt det ja. att, att när jag väl slutade med det så då, då kände jag även även med, göra slut med sådana människor som, som inte hade något missbruk men som hade figurerat i de
0: kretsarna liksom. ja, ja. och det ångrar jag jättemycket idag Men var det inte ett nödvändigt steg du fick göra?
2: Nej men alltså de var ju inte kriminella, de, de bara fanns i ja, ja. Och hade ett vanligt liv vid sidan om liksom. Men när vi var barndomskamrater så är det klart att de ex liksom existerade i... Ah, ja. Och varje gång jag flyttat så har jag liksom klippt med alla. Jag har inte kontakt med någon från gymnasietiden till exempel och, och såna här bitar. Det är ju... Och jag tror att det är en produkt av den värld som vi lever i. Att ska man göra någonting nytt så måste man klippa med det gamla liksom.
0: Ja, det har nog alltid varit så. Men det finns ingen anledning till att det är så. Nej, men det är nog något mänskligt beteende. Att man, ny, oprövad väg. Nya segel på båten för en ny riktning. Ja. Det, det är säkert... Det var ganska fin bild, tycker jag. Ja, det var väldigt poetiskt. Ja, nya så segel så. för en ny riktning. <laughs>
2: Till det andra mm -hmm. Du jobbar ju som lärare. Stryker vi så delt uh -huh. uh, på en ort där du inte bor? Och? Ja, men. Ja. Jag är så
0: arrogant. <laughs> Jag svarar som mina elever.
2: Och? Ja, uh, 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 du är lärare och har varit där länge. Du jobbar på en ort som du inte bor i. Uh, och du har dessutom jobbat i en ort där du bor. Mm. Alltid? Ja, kan man säga. Tycker du ja. att det är någon skillnad när man inte är förankrad liksom, i lokalsamhället? Ja, oja.
0: det är på gott och ont men det är en tydlig skillnad. Och när jag åker därifrån så åker jag dessutom tåg därifrån och sen kommer jag hem. Det är en jätteskillnad. P alltså blir det någon skillnad i
2: din roll som lärare? Mm. när du liksom inte Ja, är...
0: det är det. För att jag träffade dem aldrig på stan. Jag träffade dem aldrig i affären. Oh
2: ja. Men vi träffade dem i Jönköping en gång.
0: Ja. ja. <laughs> då kom det fram en elev satt och åt eller vad vi gjorde. Mm. Eh, ja, då, han var där också i, i Jönköping på sjukhuset var det vi var på. Mm. Ja.
2: Men vi träffade dem på Pizza Hut. Ja så var det kanske. Och han kom springande som en... <laughs> och då känner det som att nej han känner inte dig. <laughs> Det var din första ja, men alltså på, på vilket sätt blir det liksom skillnad bortsett från att du inte träffar dem privat? Liksom? Ja, det
0: är det. Och eh, att man inte har en naturlig gemensamhet av att bo i samma stad, samma plats, samma ort, samma samhälle. Eh, nu är ju det här med låga måttmätt alltihopa. Bor jag i Stockholm och åker... Tre tunnelbanestationer så har jag åkt längre än mellan Tranås och Arneby. Mm. Eh, och det är ju ingenting i Stockholm. Jag åker tåg tolv minuter varje dag. Det är ju inget. Men på något sätt är ju det... Man
2: byter visserligen plats geografiskt. Men, men på något annat sätt skiljer det sig inte. I alla fall inte man jobbar i förorterna. Så. Men jag nej, tänker nej. att det är ändå en viss skillnad dels på storlek på ställen och dels på mentalitet och lite sådär lite mer smålänsigt i A var det...
0: utan tvekan dessutom har de det emot sig att de inte kan säga bokstaven R. Det kan väl ju just, säger de direkt när jag naturligtvis påpekar det här. Nej det kan inte så Det kan väl ju just R. Ja ja, men i kombination du kan inte säga borste, borste, ja, 18, tota. Och det är den där småländska varianten. Men de har inte riktigt den Nässjö-Vetlanda-Jörnköpings-småländskan utan de har sin egen ärlösa småländska. Men det är
2: lite grann som är småländskan i Tranås som inte är så småländsk. Nej, det är ju inget
0: småländsk. Men
2: däremot så märker man ju en viss dragning till Östergötland i det.
0: Ja, ja. Och oja. Men, ett... men aldrig åt andra hållet. Nej, det är så. Alltså, Tralmås ligger ju som en liten eh, tarm uppåt i Östergötland, fast ändå i Småland.
2: Ja, vi har pratat om det här tidigare, att som eh, är mer en än, än småländskt. Ja. Eh, men jag tycker det är märkligt att det inte speglas åt andra hållet, att det inte låter lite mer småländskt i mjödby till exempel.
0: <laughs> För där är det verkligen östskötskt. Ja, man kan väl ta betygssättningen via att Robert Gustafsson mm. härmar mjölbedialekt. Han härmar ju inte tranås för mm. det finns liksom inte. Han skulle mycket väl kunna ta Jönköping Men Mjölby går han en gång på. Mm.
2: Där är grodorna hopplösa.
0: Är <laughs> inte... <laughs> du är ju mer bekant med de här Filmerna som heter Sällskapsresan. Mr. Ja. Storch är från Jöllby. Ja. Han ja. Familjen Storch.
2: Som hon filmat hela semestern med Lins på. Ja. ja, säger det mesta. Svante Grunberg. Ja, just det. Han,
0: det var han, ja. Och han är mm. död nu.
2: Ja. Så var det. Nyligt. Han har vi också pratat om.
0: Har, vi pratar om mycket, eller så pratar vi om samma saker, jag vet inte. Nej,
2: det är klart, vi sträcker oss ju ganska.
0: Vi sträcker oss långt ut och långt tillbaka. Ah, ja, men och några steg framåt i tiden. Ah. 2020 har jag ju tjatat om nu, så att du är trött på mig, att då kommer saker hända i Iran. Mm. Eh, det sa jag redan i december 2019. Att 2020 så blir ett ödesår för Iran. Av det skälet att regeringen kommer falla. Och då menar jag inte den valda regeringen, utan prästerna. Alltså ayatollerna, mullorna. De valda, de är också då bara en underprodukt utav mullorna men, men det mesta kommer säkert ihop. Nu ska jag säga en
2: sak som är både lite humoristisk och eh, lite rolig. 2015 kommer en telefonserie, en, telefonseri, en tv-serie mm -hmm. som heter typ Last Man on Earth mm -hmm. med eh, Will Forte.
0: Mm -hmm. ja, jag eh, Det
2: är en humorserie handlar om att en epidemi... År 2020 står en eh, epidemi till som utrotar alla människor på hela jorden förutom honom och några handfulla till som har klarat sig. Okej. Okay. <laughs> eh, och det här var någon som uppmärksammade det på TikTok, en eh, sån här app där man spelar in i helt enkelt. Och det, då, då fick jag så att. Alltså den här tv serien gjorde 2015 mm. och så väljer man precis år 2020 att en epidemi slår ut hela världens befolkning mm. samtidigt som vi befinner oss i 2020 och coronaviruset slår till. Mm. Alltså det finns ju utrymme att bli lite halvkonspiratorisk.
0: Jo, men alltså internetskvaller finns ju dagligen och varje timme så är det någon ny teori som lanseras om allting. Inte bara molnlandningen, inte bara eh, corona och inte bara, utan det här är, är palmemordet finns väl hur mycket som helst på. Jo, jo men planetet. att man
2: fem år tidigare just bestämmer att 2020 kommer en epidemi som kommer slå ut. och sen så drabbas vi av coronaviruset i, i mars 2020 liksom. Mm, mm. Inte det...
0: Nej, det hade varit 2022. För att leka lite med siffran två där. Om eh, de här tv-serieskaparna och producenterna hade valt det så hade plötsligt inget varit intressant. I sammanträffande hänsyn i alla fall. Eh, sammanträffande hänsyn. Och, men jag håller med. alltså, Corona kommer att drabba, fortsätta drabba, mortaliteten dödstalet kommer fortfarande vara lågt över hela linjen det är högt när man är 80 plus det är halvhögt 60-70 till och sådär det är 0,10 0 när man är bara 10 och 10-20 det här är siffror jag har tagit ifrån en skotsk eller en nordengelsk läkare som heter John Campbell som jag följer gärna och mycket varje dag han är väldigt nykter, väldigt eh, brittiskt korrekt och brittiskt eh, välpoläst. Eh, men han, han är alltså ser alltså mycket seriöst på coronaspridningen och på hur man bör gå tillväga med viss sätt. Men det är ju inte alls en fråga om digerdöden, det är inte en fråga om spanska sjukan, alltså Spanish fever, som då var. Eh, den slog ut en tredjedel av jordens befolkning. Det är knappt att har hört talas om Spanska sjukhandel.
2: Ja, men inte genom stolar eller så utan eget intresse.
0: Ja, och det är ingen som talar om. Det här är ju 2-3-4% mortalitet. Jo, men hänger inte det ihop med att vi
2: faktiskt på något sätt är mer bemästrade med olika typer av läkemedel och jo, ja. sånt
0: där? Och mer kommer ju förstås i spåret av det här. Nu är det ju hur många som helst forskare i världen som är igång dag och natt och försöka fram ett vaccin. Eh, Men var det inte två israeliska som man Du kan tro att de är först på plan. Och eh, ett företag som heter Migal som ligger i Galileen. Eh, de är verkligen ledande och har använt de kommer nog vara först också med att leverera ett vaccin. Fast i pillerform. Samma samma eh, substanser, samma verkning som i sprutform men, men de har tydligen valt att göra det som tablett eh, åtminstone deras egen utsag. Och jag vet inte om det är praktiskt att det är lättare att distribuera lättare och allting. Allt nog, de ligger före. Och, men det finns ju varenda laboratorium i USA, varenda laboratorium i Japan överhuvudtaget, allt vetenskapligt tänkande i Sydkorea alla är på gång för att göra någonting åt detta virus som då drabbar nästan urskiljningslöst hela världens länder. Men av någon anledning Italien väldigt mycket drabbad. Av inte alls, inte alls utan anledning är Iran väldigt drabbat. Och det här är bara en av punkterna på min. 2020 profetiserade om Irans nedgångfall. För nu är det också ja, i höstas häftiga regn som tog med sig allt möjligt. Häftig torka på andra ställen i landet. Och nu kommer gräshoppor. Har du hört om det någon gång? Ja. Och dessa gräshoppor från Somalia lämpligt nog har... de flyger lite dåligt gräshopporna flaxar och flyger. Men de tas ju Fram med hjälp av vind. Nu är de alltså i sydöstra Iran. Har passerat större av landet och gjort det de har gjort. Lämnat inget kvar. Och då, riktningen, tycks det som, är mot Kina. Där de då lämnar Saudarabien och dess omöjligheter att livnära sig då för en gräshapa för att komma till Iran. passerar Pakistan på väg till Västra Kina. Det är mycket som är på gång av sånt man inte kan regissera och styra. Bara notera. Och det här är en del av Ayatollonas fall.
2: Mm.
0: Kom ihåg vad du hörde först.
2: Ja, det är svårt att glömma det eftersom du repeterar det konstant. Ja. Eh, men... Eh,
0: det, det, det låter ju... som att jag eh, tycker illa om Iran. Det är precis tvärtom. Jag tycker jättebra om Iran. ja. Det,
2: det som är, och du får inte ta det som en kritik, men, men det, som, det som är är ju att när man vill någonting väldigt mycket så ser man ju det i allting som händer. Ja, ja, det är klart. Oh, ja. Jag är inte helt säker på att det kommer falla till din favör, <laughs> för att om ajatollorna faller så finns det alltid någon som är där. På makten. Och jag är inte säker på att det är mm, den mm. svenska demokratin som kommer att stå högt i konsten. Nej, 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 utan
0: det blir alltså en... Eh, det finns till och med möjligheter att den sedan 40 år döde Shahens äldste son, som också heter Reza Pachlavi. Bor i London är mycket välutbildad. Mycket, jag har hans e-mail. Eh, eller jag får hans mailutskick. Han kan komma att ta över och bli kung av Persien igen. Kan du tänka dig det? Ja, det kan vi faktiskt Jag eh, har och, hänt förut Ja, och vi, vi får se eh, När detta nu sker Så beror det på att Någonting har skett Med befolkningen Inte de tiotusentals Vi får se som går i ett begravningståg För Qasem Soleimani Och all media rapporterar Hundratusentals och så vidare eh, Och en annan vinkel visar Hur lite folk det egentligen var Det är inte det det här är att folket har mött, mött Jesus i Iran, börjat tro på Jesus och fått sina liv förvandlade av det skälet. Det är inte, något, det är inte krigiskt, det är inte vrede och utbrott och demonstrationer på gatan. Det här är så tyst och försiktigt som det var kan. Men det är ett problem som till och med i högsta beslutande prästorgan man har börjat erkänna, fast i smyg. Och så är det förstås, den sionistiska entiteten, det är Israel det, det är dess rätta namn i de här kretsarna. Den sionistiska entiteten och Amerika, det är deras fel. Man har alltid en generalklausul där man ska förklara saker.
2: Eh, för att bryta den här lite... Med är nu. Ja, precis. För att byta den här lite patriotiska idén som du bär på, så, så tänkte jag avsluta med en liten fråga till dig. Vi vet världsreligionerna. Ja. Man brukar säga att det finns fem. Ja. I Storbritannien säger man att det finns sex. Man räknar in sikismen där. Ja, det är klart. Det är klart. Och det är ju inte så knöligt egentligen buddhismen, hinduismen som inte är en egen religion egentligen utan en massa massa olika mm. eh, islam och kristendom Men
0: varför bakar man in judendomen? Ja, eh, som bara är 14 million. Ja, det är ju ingenting. Det är ju världens minsta lilla grupp. Det är för att de orsakar kristendom och de orsakar eh, islam eh, Det är de är pappa till det där, i tänkandet alltså, inte i själva verket, men oja, oh kristendomen och judendomen, det är ju... Jag tänkte att det hängde ihop med
2: att eh, islam, eh, kristendom och judendom,
0: alla är abrahamitiska. Ja, det är själva tanken bakom. Det är därför det finns något gemensamt i praktiken, finns ju inget gemensamt. Mm. Vända andra kinnen till, vad hittar du det i koranen? Ingenstans, inte ens på Permens utsida. Så det finns inget förmildrande egentligen. Men ursprunget söker de tillbaka till Abraham. Mm. Med, med all rätt, för det är vad vi har. Ja. Vad är din fråga? Ja, det var din fråga. <laughs> Jag tyckte den var intressant. Ja, det var en bra fråga. Jag tänkte att du skulle komma med någonting. Att du knyter ihop säcken på ett fördörmigt sätt eller sånt här. Nej, jag tycker du har suttit i en timme här så att jag, jag ja.
2: tänker att det var väl att knyta upp nånting. <laughs> ja.